0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk, é muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos com o nosso episódio número 35, aqui é o João Vinícius e estou mais uma vez com o Ricardo Agreste, tudo bem Ricardo?
1: Tudo bom João, uh, espero que esteja tudo bem com você, sua família, assim como com a família dos nossos ouvintes, é muito bom a gente poder caminhar mais um pouco aqui na compreensão ah, do que a Palavra de Deus tem a nos dizer ah, nesses tempos complexos e de crise que nós estamos vivendo.
0: E agradecer também aqui o Áquila, nosso editor, que está sempre aí nos ajudando e checando se está tudo certo. Valeu, Áquila. E, Ricardo, nós iniciamos uma nova série aqui em nossa comunidade, Reconstrução, a agenda de uma geração. E nessa série nós estamos falando sobre o empreendimento de Neemias, e para aqueles que não estão muito familiarizados com quem é Neemias, o que ele fez e que momento histórico ele está, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso?
1: Bom, a gente precisa lembrar que é, o povo judeu, o povo de Israel, é, viveu durante um período ali no território conhecido como Canaã. E, num determinado momento, a, o povo no entorno da cidade de Jerusalém, da tribo de Judá, é, é levado cativo para o Império Babilônico. E no Império Babilônico eles permanecem cerca de 70 anos, quando o rei Ciro Persa, Medo Persa, invade a Babilônia, reconquista a Babilônia como seu território e envia ou dá autorização para o povo judeu retornar à cidade de Jerusalém e à região. Mas nem todos os judeus voltam, e três gerações depois, nós encontramos Nemias, um judeu que vive no contexto do Império Persa, e o início do livro de Neemias registra um episódio por volta do ano 445 a.C., e para aqueles que gostam de história, esse ano, 445, está mais ou menos um século depois que os judeus voltaram para Jerusalém e região para reconstrução do templo e da cidade, e um século mais ou menos antes da invasão de Alexandre o Grande, quando ele faz da Pérsia propriedade do seu grande e enorme império. Então, Nemias é esse judeu que vive no Império Persa e que se torna um oficial do rei. Ele tinha uma posição muito importante. O texto diz que ele era copeiro do rei, e a maioria das pessoas, quando escuta esse termo, pensa... Ah, Nemias cuidava da copa do rei, Nemias cuidava dos copos do rei. Não, é, o copeiro era uma figura de extrema confiança do rei, pois absolutamente nenhuma bebida e nenhum alimento ah, chegava para o rei antes que o copeiro provasse. É, o antecessor do rei Artaxerxes morreu envenenado, logo... Ah, o copeiro era um indivíduo de extrema confiança do rei, aí ah, que protegia a vida do rei. E essa é a posição que Nemias ocupa, esse é o lugar na história em que se encontra esse indivíduo quando a gente vai começar a refletir sobre as ações dele, as decisões dele é, e como ele foi usado por Deus nesse processo de reconstrução da vida na cidade de Jerusalém.
0: Nós estamos falando sobre reconstrução, né? Enemias é uma personagem bíblica que trabalha nesse sentido. Como que você entende a reconstrução no sentido de que para nossa geração a gente é muito imediatista e a gente quer construir as coisas de uma hora para outra? E o que me chama a atenção é que a destruição é repentina, mas a reconstrução demora, exige reflexão, cuidado. Então, como que a gente pode agir para trabalhar nesse empreendimento de reconstrução? E por que reconstrução?
1: É interessante a sua pergunta, João, porque quando a gente pega a geração de jovens é, do pós-segunda guerra mundial, essa é uma geração que levou ah, 20, 30 anos para construir ah, o seu patrimônio, para construir a sua riqueza. Nós temos inúmeras histórias de grandes empresários que construíram a sua empresa e a sua influência mais ao longo de 30, 40 anos de muito trabalho. A geração mais jovem, a sua geração, talvez não seja nem filha dessa geração, mas neta dessa geração. Então, a geração mais jovem realmente é, entrou no mundo e no mercado de trabalho achando que as coisas já estão prontas, até porque ela vive num mundo que constantemente oferece tudo pronto. Você precisa de dinheiro, você passa no caixa eletrônico e digita sua senha com o cartão e você tem o dinheiro. Você está precisando de uma pizza, você liga em 15 minutos você tem a pizza é tudo muito instantâneo. Nós estamos vivendo um momento na história em que o impacto da pandemia a gerada pela Covid-19 é, alcança todas as esferas da sociedade e principalmente a economia. Os governos estão investindo uma grande quantia de dinheiro, não apenas no combate da pandemia, mas para minimizar as dores sociais dos mais vulneráveis. E isso vai se refletir, talvez, nas próximas décadas, a, a falta de investimento dos governos em áreas a, que são prioritárias. As empresas, algumas empresas de alguns setores, efetivamente, elas se tornaram é, muito menores e algumas vão caminhar para abertura de concordata por falta de recursos financeiros. Então, nós vamos ter que mudar o nosso paradigma de pensamento. É, nós não vamos ter as coisas prontas e nós não vamos mudar a realidade na qual nós nos encontramos em dias, semanas ou meses. Nós precisamos começar a pensar na vida como um projeto de reconstrução que vai levar anos, em alguns casos, em grandes organizações, até mesmo décadas.
0: E é interessante, acho que, relacionar isso ao caso de Neemias, né? Porque Neemias ele se planeja, ele se prepara, ele busca os recursos, ele busca pessoas para estar tá junto com ele. Eu acho interessante que, juntando ao imediatismo, a, a um dos perigos que a nossa geração enfrenta também é o individualismo, né? Onde a gente entende que a reconstrução vai ser um empreendimento de uma pessoa só. E aí é que eu quero fazer um parênteses, porque. É, e queria que você falasse para a gente sobre isso. O que você acha que, é, para a nossa geração, para a geração que vem aí e que vai trabalhar mais ativamente nesse projeto de reconstrução, o que ela precisa ter para que ela consiga, de fato, assim, empreender uma reconstrução que seja significativa para o mundo, que seja significativa com os dons que Deus tem dado a ela?
1: Bom, eu, eu creio que, primeiramente, essa geração precisa se conscientizar de que precisa ter paciência. Como eu disse, eu acho interessante, João, que a palavra grega usada no Novo Testamento, a palavra paciência, ela é a mesma palavra que é traduzida por perseverança. Mas na língua portuguesa, é paciência dá uma conotação de maior passividade e perseverança uma conotação mais ativa. Mas a palavra grega é a mesma, ou seja... Eu, quando eu penso em paciência, eu penso em perseverança. Ou seja, é, paciência porque as coisas não vão se resolver ah, da noite para o dia. É, nós vamos ter que fazer as mesmas coisas com grande excelência. Nós vamos ter que aprender a se dedicar a determinadas atividades, a determinados processos, a médio e longo prazo, e a gente vai ter que perseverar. E esse vai ser um exercício emocional muito intenso para essa geração mais jovem, que sempre esteve envolvida pela inovação, ou seja, é uma geração que permanece normalmente dois anos numa empresa e aí está em busca de novos desafios, ah, e está sempre querendo ah, fazer coisas novas. E quando a gente concebe um mundo onde ah, existe uma crise econômica, onde existe a necessidade da reconstrução, eu diria... Por um lado, existe sim espaço para inovação, e nisso a geração mais jovem vai levar uma grande vantagem. Mas, mesmo os processos de inovação, eles vão estar envolvidos da necessidade da gente ter paciência e perseverança. Investimos nos próximos anos fazendo algo com consistência, fazendo algo com perseverança para colher os frutos daqui a alguns anos. Ou seja, nós estamos, ou nós vamos viver, é, numa sociedade que passou por uma guerra. E os impactos, alguns especialistas têm dito que o impacto da pandemia gerada pela Covid-19 em algumas sociedades é até maior do que o impacto da Segunda Guerra Mundial, guardada as proporções de tempo que a Segunda Guerra Mundial, é, durou, né? Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial a Europa parou a guerra acontecia na Europa então a Europa parou, mas todo mundo ao redor da Europa estava tendo uma produção hiperacelerada para sustentar a guerra e a vida na própria Europa diferentemente a pandemia paralisou o mundo tá? a pandemia paralisou todas as sociedades, então é, nós precisamos nos conscientizar de qual é a realidade que nós vamos enfrentar e a gente tem que pensar que nós nós não estamos ainda no pós-pandemia, nós estamos ainda vivendo a pandemia e a geração mais nova precisa se preparar emocionalmente para exercitar a resiliência, a paciência na construção a médio e longo prazo, a perseverança em fazer o que faz com consistência e excelência.
0: Caminhando nesse projeto de reconstrução, você citou na última reflexão sobre os filhos de Sakar, como aqueles que conhecem a sua época. E tem uma frase que já até apareceu em outros momentos aqui no nosso podcast, sobre o cristão ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? as notícias na outra. Mas é, uma coisa que eu percebo é que muitos ainda no contexto cristão demoram para agir ou assim, chegam atrasados com as respostas para as questões do nosso tempo. Às vezes a gente está falando de coisas hoje que foram pauta 10 anos atrás. Você acha que a nossa religiosidade nos atrapalha em conhecermos a nossa época?
1: Ah, eu não sei se a gente poderia atribuir a religiosidade. Eu acho que é uma questão um pouco mais ampla a nossa própria cultura. De maneira geral, homens e mulheres, no nosso contexto histórico, eles não se exercitam, não são estimulados a ouvir as notícias do dia a ir refletir sobre o significado delas para a vida ou as implicações delas para a vida, talvez porque nós fazemos parte de uma geração que tem excesso de informação. E o excesso de informação faz com que a gente não tenha tempo para refletir sobre as implicações dessa informação. Aí eu me lembro do falecido Robson Cavalcante, que já na década de 90 do século passado, ou seja, mais de 20 anos atrás, ele já dizia que a nossa geração ela sabe absolutamente tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não faz a menor ideia do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Ou seja... O excesso de informação, essa informação imediata que nós temos, nos leva à alienação. É interessante que o conceito alienação era muito trabalhado nas universidades, nos anos ah, 70, 80, ah, dizendo que a falta de informação gerava a alienação do povo. Né? Ah, e a gente talvez viva hoje o lado oposto dessa crise, o excesso de informação gera alienação. E os mais jovens é, eles têm tanta informação nas redes sociais, são tantas notícias, são tantas coisas, são tantos posts, que nós não temos tempo para parar e refletir o que está acontecendo no nosso mundo atual. Tá? O que significa isso à luz dos últimos 20, 30 anos? Quais são os impactos disso é, sobre as nossas vidas no futuro? Deixa eu dar só um exemplo. É, a gente escuta notícias por, de, de empresas relacionadas às redes sociais, como Instagram, Facebook, discutindo com os governos sobre o conteúdo que transita Uh, nas suas uh, redes, e normalmente Facebook, Instagram e outras redes dizem ah, nós não entramos no mérito do conteúdo. É interessante como isso é cultural. Mais e mais eu vejo pessoas, em empresas, em organizações, em igrejas, quando elas estão diante de uma situação de conflito, aonde uma pessoa tem uma perspectiva da situação, a outra pessoa tem uma outra perspectiva da situação, eu escuto normalmente essa frase. Aí ah, eu não vou entrar no mérito da questão como se os fatos nunca tivessem verdade, como se os fatos tivessem sempre verdades no plural. E cada um, na sua perspectiva, tem uma verdade. Então, por que, que nós ouvimos tanto essas grandes empresas ligadas às redes sociais dizerem, não, nós não podemos entrar no mérito do conteúdo? Por quê? Porque nós estamos no mundo de pós-verdades. Ah, e isso vai afetando os nossos relacionamentos. Ah, e, de repente, quando, há duas semanas atrás, a, a, o Facebook... É, faz um dossiê, aí apresenta dizendo, não, olha, existe isso, isso, isso acontecendo. Isso é inovador, isso é romper com a cultura do não entrar no mérito, é romper com a cultura ah, de que não existe verdade. Cada um tem uma perspectiva e tem a sua própria verdade. Ou seja, quando você pergunta se é a religião, eu acho que é a cultura do imediatismo. Esse excesso de informação tem nos levado à alienação. E a alienação faz com que a gente não apenas não compreenda o nosso tempo, não compreenda o que está acontecendo na história, como pior, no caso de cristãos. A gente perca a percepção do mover de Deus na história. Porque nós nunca temos tempo para parar e nos perguntar o que Deus está fazendo nesse momento? Como Deus está se movendo na história? Como eu, como cristão e discípulo de Jesus, devo me engajar no que Deus está fazendo na história? Então, não creio que seja uma mera questão de religiosidade, mas de cultura, de excesso de informação e de imediatismo que nos leva à alienação, à alienação do próprio mover de Deus na história.
0: Ricardo, muito interessante isso, porque hoje o que a gente é tensionado é que quanto mais informação nós temos, mais é, desalienados nós somos né? Então quanto mais conteúdo a gente consome Quanto mais a gente está ligado nos principais perfis Nas principais redes A gente é, não se torna alienado Existe até aquela a ideia do o medo de perder alguma coisa né? O fomo e, e enfim, a nossa geração é muito tensionada por isso Mas quando você coloca que é, Talvez uma das, uma, um dos problemas da nossa alienação Porque justamente a gente está tendo muita informação Isso gera e leva a gente para uma questão que você trouxe eu acredito que é a questão do como. Ouvir o Espírito, como? Quais são as formas que a gente pode fazer isso? Você pode falar um pouco mais para a gente?
1: Ah, eu creio que, primeiro, quando a gente escuta essa expressão, ouvir o Espírito, ou ouça o Espírito, e a gente está falando do Espírito de Deus, a gente não está falando do nosso próprio Espírito, com um e minúsculo, né? normalmente as pessoas associam essa ação a uma experiência mística. É como nós vimos ah, em reflexões passadas, que o profeta Daniel tem uma experiência mística, ah, João, na ilha de Patmos tem uma experiência mística. E, realmente, existem momentos na história em que homens e mulheres escutam o Espírito através de uma experiência mística. Mas eu diria que, na maioria das vezes, homens e mulheres de Deus eles, uh, escutam o Espírito Santo de Deus falando e se movendo através de situações aparentemente ordinárias, a partir de experiências vividas através de conversas travadas com amigos e parentes, através de fatos que ocorrem e emergem no dia a dia. No entanto, eu creio que, para que isso aconteça, se faz necessário, nós temos um coração sensível para percebermos o mover de Deus e, consequentemente, ouvirmos o Espírito de Deus. E para termos um espírito, temos sensibilidade de coração, eu acho que as nossas vidas precisam de mais margem. Eu me lembro que quando eu comecei, a numa escola, a aprender a ler e escrever, eu me lembro de situações em que a gente não tinha ainda caderno que vinha com as margens. Então, a primeira coisa que a professora ensinava a gente a fazer antes de começar a usar o caderno, era medir 3, 4 centímetros da margem esquerda e, com uma régua de 30 centímetros, arriscar e criar a margem. Ou seja, a margem é um espaço que te dá estética no papel, mas eu diria que margem é, na vida, é um espaço que dá tempo para você refletir, pensar, ponderar, contemplar. Então, eu, eu acho que nós vivemos num mundo aonde muitos jovens profissionais têm entendido que eles precisam, por exemplo, chegar ao pós-doc o mais rapidamente possível. E aí nós temos uma geração de doutores e de pós-doc que tem muita informação, leram muitos livros, mas pouquíssima sabedoria eles pouco têm a acrescentar na vida, eles impressionam com seus discursos, porque eles citam filósofos que ninguém leu, eles citam psicólogos que são desconhecidos da grande maioria do público, eles não conseguiram conectar o conhecimento adquirido à vida, à realidade. Por quê? Porque eles não deram margem. Eles foram de um curso para outro curso sem darem margem, por exemplo, a prática, darem margem ao tempo dedicado à construção a partir do conhecimento, eles não deram margem para a reflexão mais correlacionada às necessidades das pessoas e vindo para o mundo, saindo do mundo acadêmico e adentrando no mundo ah, das redes sociais e das nossas vidas, o mesmo acontece conosco quando a gente vive dia após dia em busca de informação, o que é importante, a gente precisa ressaltar isso, mas eh, nós não limitamos as nossas fontes de informação e aí o nosso coração e a nossa mente vai se tornando um verdadeiro caos de vozes e nós não damos tempo para estruturar a partir do que nós ouvimos, o que é verdade, o que é opinião, a partir do que nós lemos, tá? o que é significativo para a vida, o que não é significativo nesse momento, a partir do que nós escutamos de um amigo, o que tem que ser incorporado na nossa agenda, o que não deve ser incorporado na nossa agenda porque não faz parte da essência da nossa missão. Então, é, ouvir, para que nós possamos ouvir o Espírito, se faz necessário sensibilidade. E sensibilidade é construída ah, num contexto de uma vida com margens. É, vidas completamente tomadas pelo trabalho, ah, pela busca de informação, pela busca de titulação acadêmica, via de regra, são vidas que não têm margem e tempo para contemplação. Aí eu termino, João, lembrando que na filosofia grega existia a valorização do ócio. A nossa cultura recrimina o ócio e até usa o ócio como sinônimo de preguiça o que são coisas completamente diferentes. Né? Mais recentemente, décadas atrás, um filósofo italiano resgatou essa questão do ócio falando do ócio criativo. Ou seja, o ócio criativo é esse momento de margens que nós criamos. O tempo de devoção, o tempo de oração, o tempo de silêncio na presença de Deus fazem parte dessa margem. O sábado, pessoas que trabalham sete dias por semana vão perder a capacidade de perceber o mover de Deus e terem sensibilidade para a voz do Espírito Santo. Ao sábado, ele é uma espécie de margem que nós criamos para que a gente possa perceber o mover do Espírito e sermos sensíveis à voz dele.
0: Ricardo, quando você fala de margem e de a gente ganhar sensibilidade, é, eu acho que isso já aponta para algo que eu queria te perguntar no sentido de Quais são os efeitos que essa experiência de reconstrução vai gerar na nossa vida, nas nossas histórias? O que você imagina aí?
1: Os efeitos para a nossa vida? Bom, eu diria que quando a gente procura criar margens, porque é importante a gente perceber que o trabalho é importante, mas o sábado ele é tão importante quanto o trabalho. É importante a gente perceber que se dedicar ao trabalho oito, dez horas por dia e quando eu falo dez horas por dia alguns se assustam, mas eu queria lembrar a vocês que ah, quando a gente fala de oito horas de trabalho diário, nós estamos falando é, de menos de um século de cultura ah, onde as leis trabalhistas instituíram que uma pessoa deve trabalhar oito horas por dia no passado dependendo do momento de vida ah, agricultores ou produtores e ah, eles trabalhavam mais do que oito horas então a questão não é trabalhar oito horas ou dez horas a questão é saber parar Gênesis 1 e 2 nos ensina que Deus a cada dia da criação, ele tem um momento que ele olha e ele diz está bom, chega é o momento em que você, principalmente nesse contexto de pandemia em que muitos estão trabalhando em casa, nós precisamos colocar um limite e chegar o um momento do dia em que a gente fecha o computador, desliga o computador, coloca o celular de lado e bem de lado, fora do nosso alcance, diz por hoje, chega, agora é momento de eu ter uma refeição com a minha família, é momento de eu assistir é, um bom programa de televisão, um bom filme ao lado da minha esposa. Agora é momento de eu sentar num canto tranquilo da sala e ler um bom livro, não em busca de mais informação, mas em busca de uma boa história que renove o meu coração e a minha mente. Ou seja, nós precisamos criar essas lacunas e o efeito dessas lacunas, eu diria, é maior vitalidade. É vitalidade para nós encararmos as 8, 10 horas de trabalho por dia. É vitalidade para a gente encarar os 5, 6 dias de trabalho por semana. Mas pessoas que não têm respeitado essas margens seja no dia a dia, seja no sabá. São pessoas que estão entrando num processo de extremo cansaço, de perda de criatividade, e a implicação disso é a declínio na qualidade da entrega do trabalho dessa pessoa. Essa pessoa começa a entregar um trabalho ruim. Ah, e por quê? Porque ela está trabalhando pouco? Não, porque ela está trabalhando sem margem. Ela não está se recompondo emocionalmente. Eu acho que as margens na vida, elas nos dão, nesse momento, uma coisa que vai ser muito importante, que é clareza. Eu preciso ter tempo para olhar para a minha agenda e pensar o que é essencial aqui, eu preciso ter tempo para olhar para o meu orçamento doméstico e pensar o que é essencial aqui, eu preciso ter tempo para olhar para o contexto que a gente está vivendo, encarar a realidade e fazer planos planos claros. Então eu creio que quando nós construímos margens na vida, nós ganhamos espiritualmente sensibilidade para como e a voz de Deus, mas ganhamos no nosso dia a dia como profissionais, como pessoas que precisam produzir, nós ganhamos vitalidade, nós ganhamos criatividade. E acima de tudo, como homens e mulheres que vivem um momento com Complexo da história, eu diria que as margens nos dão clareza, nos dão clareza para analisarmos a situação, clareza para planejarmos as nossas vidas a partir do momento que nós nos encontramos.
0: coisa que me vem à mente quando você fala sobre o sábado, sobre as margens é que a gente está redescobrindo o sábado como um artifício de resistir a essa cultura que nos pressiona, que nos tensiona a todo momento né? É mais do que apenas descansar, né? a gente está redescobrindo o que é de fato descansar em Deus, descansar que Deus é o nosso provedor, que Ele tem cuidado das nossas vidas, é, eu, eu acho que a gente até tem encontrado ressignificado um próprio sábado, né? Que durante muito tempo a gente olhou o sábado apenas como um dia, é, um day off, né? Um dia onde eu não estou fazendo nada. Mais do que isso, é um dia onde eu, me, eu coloco o meu coração naquilo que importa diante de Deus e coloco as minhas, o meu trabalho também diante dEle. Eu acho que isso que você fala me, me, me traz muito essa, essa ideia de a gente criar um espaço na nossa agenda, da gente lembrar que Deus já intencionou esse espaço na nossa agenda para que a gente reflita, a gente descanse e a gente é, coloque as coisas no lugar certo, né?
1: É, eu creio que talvez para algumas pessoas isso esteja acontecendo, mas eu uh, sou mais pessimista acerca disso, João. É, a impressão que eu tenho é que o isolamento social e a pandemia tem gerado até uma perda de noção nas pessoas de quando é segunda-feira e quando é sábado, quando é quarta-feira e quando é domingo. Porque como o escritório está dentro de casa, no domingo à tarde a pessoa não tem nada para ver na televisão, ela entra no escritório e vai trabalhar. No sábado de manhã a pessoa acorda e não pensa na importância de rolar no tapete, brincar de cabaninha com os filhos ou com os netos, então ela entra no escritório e vai trabalhar. Então, o isolamento social, de certa maneira, tem gerado essa perda de margens. E eu acrescentaria uma coisa a isso aí, João, porque uma coisa é a gente pensar em... Tempo semanal de descanso, onde você vai fazer uma atividade física com a sua esposa, com o seu marido, ou vai maratonar uma série. Tudo isso eu acho que é muito é, importante para a nossa renovação é física e emocional. É tempo de descanso. Né? Agora, quando a gente pensa no conceito do sabá bíblico, que é o que o, o judeu exercitava a partir das seis horas da tarde da sexta até as seis horas da tarde do nosso atual sábado, isso é um exercício muito mais espiritual, ou seja, o judeu não usava esse período é, para ir fazer uma trilha, para fazer, é, para correr 40 quilômetros de bicicleta ou para... É, maratonar uma série, não. Essa era uma atividade espiritual do judeu, seis horas da tarde, é, da sexta-feira, eles iniciavam ah, com um período familiar de oração, se preparando para as atividades que iam acontecer ah, no sábado. E os puritanos é, ingleses e depois se deslocaram para a América do Norte, ali para a região de Boston, os puritanos, eles incorporaram essa prática, atualizando para o cristianismo, então no, no sábado às seis horas da tarde a família se reunia para uma refeição e começava o período de oração para se prepararem para ouvir a palavra de Deus no domingo de manhã pela, na igreja, ou seja o preparo para se participar do momento de adoração e reflexão na palavra de Deus no domingo pela manhã começava no sábado, às seis horas da tarde. Ou seja, eu acho que a gente precisa tentar eh, resgatar nas nossas vidas e aplicar nas nossas vidas o que é o conceito do descanso físico e emocional, a que ah, todos nós precisamos, mas o que é o conceito do sabá, que é ah, aquele período em que você se dedica para, junto com outros irmãos e irmãs, a adoração a Deus, e eu gosto sempre de lembrar que para mim esse momento de adoração a Deus é um momento em que a gente ganha foco, porque ao longo da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu sou pressionado por tantas demandas e atividades que fazem muitas vezes eu começar a achar que a vida tem a ver comigo, que eu estou no centro do universo. E aí, quando eu paro para adorar a Deus com alguns irmãos e irmãs, eu sou lembrado de que o centro da vida e do universo é Deus, não sou eu. Então, eu readquiro o foco. E aí, quando eu penso e reorganizo a minha vida e coloco Deus no centro, chega o momento de eu ouvir a palavra de Deus, e a Palavra de Deus, quando ecoa na minha mente, no meu coração, deve reorganizar as minhas prioridades. Agora, perceba como essa experiência de adoração a Deus, comunitária, e ouvir a voz de Deus através da Palavra, requer a preparo prévio, muitas vezes, nós chegamos quando, no tempo em que nós íamos presencialmente na igreja, nós acordamos atrasado nos vestimos, brigamos com criança, botamos todo mundo dentro do carro, chegamos atrasados na igreja. Ou seja, aquela experiência não pode produzir o efeito que produzia na vida de irmãos e irmãs do passado de realinhamento, de visão de vida. E eu diria que mesmo agora, no nosso tempo, em que nós adoramos a Deus e nos reunimos, virtualmente, o mesmo perigo acontece. Às vezes a gente está envolvido nas mais variadas atividades e aí alguém grita, ó, oh, vai começar o culto, ah, liga lá a televisão, ah não está conectando, e a gente entra na conexão é, 15 minutos depois e a gente escuta a palavra de Deus, ainda lendo mensagens no WhatsApp, ou seja, isso não pode contribuir para esse alinhamento que nós estamos falando. Nós estamos vivendo um momento complexo, a se você quer ter clareza acerca do que fazer, você precisa resgatar a disciplina, seja do descanso físico e emocional, seja das práticas espirituais, incluindo o momento em que você se reúne se encontra com amigos e amigas para adorar a Deus e lembrar sua mente e seu coração de que Ele está acima de todas as coisas e Ele é o centro da vida e ouvir a voz de Deus. Isso nos dá clareza para a tomada de decisões.
0: Você comentou na, na, na última reflexão sobre esse momento de era do gelo sobre a, a nossa reinvenção agora ser um imperativo para os próximos anos. Mas uma coisa que a Era do Gelo traz é que esse período vai ser um pouco mais demorado do que a gente pensa, né? E a gente está atualmente vivendo uma, uma grande tensão, né? Os negócios querem voltar, as, as cidades, os prefeitos estão todos trabalhando para que as cidades voltem e, assim, como que a gente pode lidar, então, com esse período é, onde a gente vai ter ainda anos para construir alguma coisa? e, ao mesmo tempo, todo mundo quer, quer voltar assim que possível.
1: Ah, eu, eu acho, João, que a gente precisa perceber que a, o que está acontecendo no Brasil, na sociedade brasileira, é distinto é do que está acontecendo em boa parte do mundo. Porque a, muitos países, principalmente ali na Europa, eles é, alcançaram o topo dessa pandemia ah, em termos de número de mortes e contaminados, ah, mas como eles haviam feito é um programa muito sério de isolamento, ah, de principalmente testagem da população e não basta testar era isolamento, testagem da população e identificação daqueles que estão positivos e acompanhamento deles no processo do isolamento. Ah, isso fez com que ah, o número de mortes, o número de contaminados caísse e esses países entrassem ah, num período que a gente tem chamado de dança, né? um período onde você pode flexibilizar o isolamento quando a contaminação está abaixo de um para um ou colocar restrições novamente de isolamento, como aconteceu recentemente em Barcelona Tóquio, na medida em que o índice de contaminação aumenta um pouquinho. Agora, no nosso contexto brasileiro, nós alcançamos um topo de aproximadamente mil mortes diárias e um número enorme de contaminados, e nós estamos nesse topo já há dois meses, e nós não, não estamos vendo a queda desse topo e por que isso? Primeiro, porque o isolamento social não está sendo respeitado como deveria em alguns lugares. Segundo, aos nossos governantes e aqui eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, eu não estou falando de presidente ou de prefeito, eu estou falando de governantes de maneira geral no nosso país tem dado pouca importância para esse movimento tão necessário da testagem massiva da população, mas não meramente a testagem. A testagem e o acompanhamento daqueles que testam positivo, isolando esses que, que testam positivo da, durante o período de contaminação, que é aproximadamente de 15 dias. Então, enquanto nós não tivermos seriedade dos nossos governantes no combate dessa pandemia, nós vamos ficar prolongando esse, esse, esse processo de sangramento da nossa economia, porque é claro, comerciantes precisam abrir o seu comércio, donos de restaurantes precisam abrir a, a, os seus restaurantes todos nós entendemos e assim temos empatia pra, com a dor daqueles que estão vendo o seu patrimônio gradativamente desaparecer por não poderem cumprir o trabalho ao qual eles se propuseram a fazer. No entanto, de nada adianta para nós abrirmos o comércio sem o controle da pandemia, porque é uma questão de semanas para nós termos mais e mais problemas e gerarmos mais e mais mortes, famílias sofrendo a perda dos seus entes queridos. Logo, no contexto brasileiro, Uh, a gente uh, estima que a gente vai acabar vivendo quase que esse topo até o momento da chegada de uma vacina. Agora, é, é importante a gente lembrar que nós temos ouvido falar uh, que algumas indústrias farmacêuticas e centros de pesquisa já estão prometendo uma vacina para algum, algum momento entre outubro, e dezembro desse ano, ou janeiro do ano que vem, tá? mas isso não significa que no dia 2 de janeiro todos nós vamos estar vacinados, não. É A produção e a logística vai fazer com que essa vacina, se tudo der certo e se ela existir por volta de outubro a dezembro, chegue a todos nós em meados do ano que vem, ou seja, nós temos ainda mais um ano, pelo menos, em que nós precisamos percorrer esse período complexo que vai afetar as nossas profissões, vai afetar os nossos relacionamentos, vai afetar a nossa igreja ou as nossas igrejas. E eu diria, a melhor coisa que nós temos a fazer diante dessa realidade é tomarmos algumas decisões. Por exemplo, como nós falamos já no nosso podcast aqui, eu não posso mais continuar vivendo uma rotina caótica. Eu preciso organizar minha rotina e eu preciso colocar margens. Você não vai conseguir viver mais um ano numa rotina caótica. Isso vai trazer implicações para sua vida física emocional, vai trazer implicações para o seu casamento, vai trazer implicações para o seu trabalho, para a sua profissão. Então, pare tudo, olhe a realidade, entenda que nós temos pelo menos mais um ano nesse contexto e reorganize a sua agenda. Coloque imagens sérias para o seu descanso, para a sua reflexão e tome decisões. Eu acho que esse é o momento de nós olharmos para tudo que a gente faz e... É levantar a seguinte pergunta. De tudo que eu faço, o que é essencial? Nós não vamos conseguir manter o ritmo que nós tínhamos antes da pandemia. Então, é hora de todo profissional perceber o que é essencial na sua missão. É hora de toda organização empresa responder essa pergunta. O que é essencial no que nós fazemos? É hora de igrejas é pararem e pensarem de tudo que a gente faz, o que é essencial. E nós ah, nos restringimos e convergimos para o essencial, e terminando, João... Essa prática do essencial é de fundamental importância nesse período que nós estamos vivendo e ainda vamos viver no que diz respeito à vida financeira. Famílias precisam olhar para o seu orçamento doméstico e não esperar as coisas ficarem complexas para depois tomarem decisões. Não, esse é o momento de você olhar para o seu orçamento doméstico e perceber o que é essencial e fazer corte do que não é essencial antes que as coisas se tornem complexas, antes que falte recursos financeiros para aquilo que é essencial. Então, nós temos pela frente aí sim um período, eu diria, de administração da pandemia de mais um ano, pelo menos, e depois nós entramos num período pós-pandemia, onde nós vamos ter que administrar os efeitos dessa pandemia no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa. Aqui nós vamos ter um período aí também de reconstrução. A gente está tentando antecipar a agenda, nos preparando e tomando as decisões necessárias para que a gente possa entrar o quanto antes nesse período de reconstrução da vida, da família, da igreja, da organização e da empresa.
0: Eu queria trazer aqui uma pergunta da Paula. Ela diz o seguinte... Acredito que agosto tem servido para pararmos e revisitarmos nossas agendas, tal como janeiro costuma ser em um ano sem pandemia. Mas eu fico questionando se existe uma forma de medirmos e identificarmos aquilo que é essencial para nossa agenda de uma maneira prática. E como conciliarmos isso ao que nos é exigido nos nossos trabalhos? É, eu vejo e sinto muito a psicologia gritando que em 2020 mais vale sobreviver, enquanto nossos trabalhos nos pedem para produzir. E aí, como é que concilia essas coisas?
1: Paula, é, mais uma vez, eu, eu queria aproveitar essa sua importante pergunta para, assim, lançar luz ah, sobre algumas coisas, né? Nós fomos atropelados por essa pandemia e nós entramos num momento de vida onde a gente precisa ter, mais uma vez, vou usar o conceito clareza para compreender uma coisa. Primeiro, a vida não parou. Nós não estamos vivendo um gap de vida, eu tenho dito no contexto da igreja, a igreja não pode ver esse momento como um gap é, na missão. Eu sei, algumas pessoas, assim, infelizmente, passaram a ver esse momento como um momento em que eles vão simplesmente assistir o que a igreja produz, eu diria não, não faça isso. Esse é o momento de você também participar ah, do que a igreja faz e está fazendo no mundo e na sociedade atual. Então, ah, nós não entramos num período sabático, nós não entramos num período de férias, nós não entramos num período de licença. Nós trabalhamos para empresas e organizações e as empresas e organizações elas precisam é, do resultado do no nosso trabalho para continuarem existindo no momento de crise e consequentemente nós precisamos que as nossas organizações e empresas a sobrevivam a esse período de crise para que a gente tenha trabalho e consequentemente manutenção financeira. Então, é, nós precisamos aprender a administrar nesse momento a essa situação que, por um lado, a empresa, a organização, ela precisa de resultado nos nossos trabalhos. Por outro lado, nós precisamos, como trabalhadores e funcionários, renovação das forças físicas e emocionais, porque nós não estamos conseguindo produzir a tudo quanto seria necessário para a empresa, como talvez usando a métrica de fevereiro de 2020, desse mundo que não existe mais. Qual o caminho é para a gente resolver isso ou minimizar essa tensão? Eu diria, bom, dependendo do tamanho da empresa e dependendo da sua relação com o seu chefe, o seu superior, o seu gestor, eu acho que esse é o momento da gente abrir o um diálogo para rediscutir expectativas. A gente precisa ouvir. É, eu acho que assim, em muitas organizações e empresas é, tem faltado tempo de diálogo. Eu acho que está todo mundo tão cansado do digital que se reúne para discutir trabalho, mas não se reúne para ter conversa sobre a vida. E eu acho que a gente precisa abrir o diálogo sobre a questão qual é a expectativa. Qual é a expectativa do meu gestor acerca do meu trabalho? uma vez que eu estou trabalhando home office, uma vez que eu estou procurando me dedicar, mas eu sou interrompido a cada 50, 60 minutos pelo meu filho pequeno. Qual é a expectativa dele diante desse contexto? E também qual é a minha expectativa como funcionário, como empregado de uma empresa acerca do meu gestor, do meu chefe, do meu diretor e assim por diante? Eu tenho falado muito que Parte da nossa crise, tanto na área da educação, a alunos e professores, como na área da empresa, funcionários e gestores, está relacionada ao fato de que nós estamos usando a métrica de fevereiro de 2020 e essa métrica não é mais funcional em agosto de 2020. Nós precisamos rediscutir as métricas. Juntos nós precisamos perceber de tudo que nós fazemos, o que é essencial. Ah, e aí, você que é funcionário, que está subordinado a um gestor, perceber quais são as expectativas do seu gestor, o que é essencial para ele. Porque às vezes a gente está gastando energia e a gente reclama que a gente está trabalhando demais, a gente está trabalhando demais porque a gente está investindo em coisas que não são parte do essencial para o seu gestor ou, consequentemente, para a própria empresa. Então, eu diria, gestores precisam dar mais clareza aos seus subordinados, aos seus colaboradores, oferecendo para eles quais são as expectativas. E lembre essas expectativas precisam ser mais realistas. As métricas de fevereiro de 2000 não servem mais. Aqueles que estão subordinados, são funcionários, precisam talvez abrir diálogo para compreender melhor quais são as expectativas dos seus gestores. Agora, eu diria, nós não estamos num período de mera sobrevivência, nós estamos num período que eu diria até mesmo que a produtividade faz parte da nossa sanidade. Se nós pararmos de produzir, o senso de não realização vai contribuir com o flerte, com a depressão e com os sentimentos negativos. Nós precisamos, nesse período, perceber que produtividade nos dá senso de realização, e senso de realização é de grande importância para a nossa saúde emocional. O problema é, precisamos definir com clareza quais são as expectativas para nossa produtividade, seja qual for a nossa ponta de trabalho, como funcionário ou como gestor. Para nossa produtividade está alinhada. Eu diria, eu acho que alguns começaram entendendo a importância da rotina, mas ao longo da pandemia flexibilizaram e perderam a rotina. Outros insistiram em não ter rotina e agora estão vivendo um verdadeiro caos, não apenas físico, mas emocional. E eu junto tudo que nós conversamos nesse podcast hoje, falando da importância da gente é ter expectativas claras para quem nós prestamos serviço ou para nós mesmos que entregamos um resultado, um trabalho e nesse contexto a gente ter uma rotina com margens nas quais nós tenhamos tempo para renovar física e emocionalmente as nossas vidas, mas também refletirmos sobre o momento e temos clareza para as decisões, porque nós ainda vamos viver um período de administração e gestão da crise gerada pela pandemia nos próximos 12 meses e depois Sim. nós vamos viver um período pós-pandemia, mas que ainda vai ser de reconstrução.
0: Caminhando para o nosso fim aqui do, do nosso episódio, no momento para refletir e praticar da última reflexão, você falou sobre sermos realistas, construirmos clareza e tomarmos decisões. Mas este não é o momento para não se tomar decisões? Não foi esse seu conselho algumas semanas atrás?
1: Com certeza, João. Esse foi o meu conselho por volta de abril e maio desse ano, ah, na hora em que nós eh, havíamos sido atropelados por esse caminhão chamado pandemia gerada pela Covid-19. Eu acho que, é, por volta de final de abril, início de maio, todos nós, ah, olhando para trás hoje, talvez a gente consiga enxergar de maneira mais clara. Mas todos nós estávamos perplexos, todos nós estávamos confusos. E eu diria que aquele momento não era momento de tomada de decisões, principalmente decisões macro, acerca da vida. É claro, organizações e empresas ah, estavam vivendo um momento crítico em que organizações e empresas precisavam, sim, tomar decisões ah, de forma rápida e profunda. Eu até... Ah, em alguns círculos incentivei eh, o conceito do deep and fast, deep and fast, ah, profundo, ou seja, reflexivo e rápido. Eu acho que organizações, empresas e igrejas que por volta de abril e maio tomaram decisões ah, deep and fast, ah, elas se encontram hoje numa situação um pouco melhor do que empresas que. Ah, negaram a realidade não tomaram as decisões. Mas na dimensão pessoal, a final de abril e início de maio era um período que nós, homens e mulheres, ainda estávamos sob o um impacto e estávamos confusos e, por exemplo, não era um momento mais apropriado para você tomar decisões. Agora, nós estamos no mês de agosto, adentramos no segundo semestre, hoje nós temos uma configuração muito mais clara do que essa pandemia, muito mais clara do tempo em que a gente ainda vai ter que fazer a gestão da crise e muito mais clara dos impactos é, profissionais, os impactos econômicos, os impactos políticos que essa pandemia gerou. Então, eu diria que agora nós estamos adentrando, num momento, e essa é uma opinião pessoal minha, a partir da minha própria caminhada. Eu acho que nós estamos adentrando no momento aonde nem todas as decisões ainda podem ser tomadas. Talvez decisões macro ainda, em alguns aspectos, não devam ser tomadas. No entanto, nós já estamos no momento em que nós podemos tomar algumas decisões. Eu não posso tomar todas, mas eu já posso tomar algumas. E é importante, para aqueles que acompanham as nossas reflexões, eu coloquei uma sequência que, para mim, ela é fundamental. Primeiro, seja realista. E eu até fiz menção é, do querido Ariano Suassuna, com a sua frase que tem se tornado, para mim, muito importante nesse período, O Otimista é Tolo... O pessimista é um chato, bom mesmo em é ser um realista esperançoso. Então, nós precisamos olhar para o momento que nós estamos vivendo e encarar os fatos. Nós estamos diante da maior crise que a nossa geração viveu. Nós nunca enfrentamos um período tão complexo como humanidade na nossa geração, e quando eu falo nossa geração, envolvendo desde a geração mais jovem, aí que o João e o Aquila pertencem, até a geração dos meus pais, na faixa dos 80 anos. Os meus avós viveram um período da Segunda Guerra Mundial, mas os meus avós já faleceram. Então, a nossa geração nunca viveu um momento tão complexo, tão sério. É hora da gente parar de negacionismo e é hora da gente encarar que nós estamos diante de uma crise. Segundo, construa clareza. Como? Eu acho que o tópico principal desse podcast hoje tem a ver com criar margens para desenvolver clareza. Se você não criar margens na sua vida, você não vai conseguir construir clareza. Se você não tiver uma rotina e você não criar margens, você não vai conseguir estabelecer prioridades, e o que é essencial. Se você não tiver sabá, você vai começar a fazer da sua mente, do coração, da sua vida e da sua família um verdadeiro caos. Então, estabeleça margens para você poder construir clareza. E aí sim entra a parte das decisões. Se você está construindo margens para ter clareza, você já sabe algumas decisões a serem tomadas. Então, tome essas decisões. Tome essas decisões. Não faça desse momento um gap na sua vida. Não, eu acho que esse é o momento da gente começar o processo de reconstrução das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas igrejas, das nossas organizações, das nossas empresas. E essa reconstrução começa por tomada de decisões sábias, estabelecidas a partir de vidas que têm clareza, porque construíram nas suas agendas margens. E acima de tudo, a confiança de que Deus está acima de tudo e de todos e Ele não nos deixou sozinhos na história. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco.
0: Ricardo, nossa série continua, a série Reconstrução. O que, que vem por aí na próxima reflexão?
1: O próximo tema que nós vamos refletir tem a ver com compaixão. É interessante que esse personagem que eu mencionei, Neemias, quando ele pergunta para o seu, seu irmão Anani, que havia vindo de Jerusalém, sobre a situação do povo na cidade de Jerusalém, e Anani o informa, Neemias é tomado pela compaixão, ele é tomado pela empatia, ele sente a dor das pessoas que estão sofrendo. E eu creio que o momento que a gente está vivendo é um momento muito crítico. Por quê? Porque nós estávamos vindo de uma cultura completamente construída e sedimentada no eu. Então, nós entramos nessa pandemia como homens e mulheres que quer nós tivéssemos isso elaborado filosoficamente na nossa mente ou não, nós só simplesmente estávamos vivendo de maneira pragmática os valores da nossa cultura, todos nós estávamos envolvidos por uma cultura que diz que o mais importante é o seu próprio eu. O importante é você se realizar, o importante é você estar feliz, o importante é você buscar os seus interesses. E, de repente, nós entramos nesse momento de pandemia e crise, onde todo mundo começou a demandar que o outro o acolhesse, o outro o entendesse, o outro o amasse. E isso gerou uma crise sem precedentes em muitas famílias e muitos relacionamentos entre amigos. Nós precisamos resgatar, nesse momento de crise, o exercício da compaixão. A capacidade de sentir o sentimento do outro e pensar no outro, porque a compaixão vai ser essencial na reconstrução dos nossos relacionamentos. Muitos relacionamentos foram quebrados nesses últimos cinco meses. O isolamento social não gerou só distanciamento geográfico entre pessoas, tá? gerou, em alguns casos, desencontros afetivos, desencontros de ideias, afetou relacionamentos de amigos de anos, e a gente vai precisar reconstruir isso. E um elemento fundamental nessa reconstrução é a compaixão. É sobre isso que a gente vai refletir, Uh, na próxima mensagem da nossa série.
0: Muito bom, Ricardo. Queria convidar os nossos ouvintes, você está acompanhando esse episódio na data que ele foi lançado, então você pode acompanhar ao vivo essa reflexão do pastor Ricardo no domingo às 10 horas da manhã. É só você entrar em chacraorg barra online ou nos nossos canais no YouTube e no Facebook que você vai poder assistir essa transmissão. E também depois, durante o domingo, você acompanha ela na íntegra. É, nós estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio do nosso podcast eu quero agradecer muito por você estar aqui com a gente. Fique conectado conosco, em nossas redes sociais e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Nós continuamos em missão e para acompanhar tudo que a gente tem feito é só acessar nosso site chacara.org e acompanhar as nossas redes sociais. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua a sua vida e até o nosso próximo episódio.